0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一讲呢，我们要跟各位呢谈的是偷羊爸爸儿子的三种选择，在谈呢复位子引。的思索的一个回应的续集啦啊、哦，事情是这样子的啊，呃，我们收到呢，听友呢在听完我们呃不是评论王力宏哦那集呢，呃给我们写了一个蛮长的一个分享的回应啊，那他提到说呢，其实像这样子的一个案例呢啊。呃，先行诸子里头呢，其他的经典也有提到。呃，听友就回应说，同样一件事情呢，在各家不同的学说中呢，各自有异啊、哦，而且增加了自己学派的观点在其中去隐喻阐扬啊。我想这就是战国时代呢，百家争鸣下思想辉煌的一面嘛。那呢，啊、哦，我觉得这位听友真是蛮了不起的哦，这个评论呢，非常的深刻哦。也非常有意义。于是我就想说呢，那不如呢，我们就把这个呃，顺着这位听友的回应呢，我们就把先秦诸子里头呢，关于这个案例呢的不同的一个考虑方式呢，都把它进一步的讲一讲好了啊、哦。所以如果你还没有听过呢前面的那一集的话呢，你可以在这边呢先暂停一下啊、哦，先回去听我们王子谈经典 EP 二十三。不是评论王力宏那一集啊，谈呢复位指引的思索，里头呢关于呢这个《论语》里头详细的评论啊，就格力公不是评论王力宏啊，<笑>所以跟王力宏其实是没什么关系的啦哦。好，那我们先来前情提要一下啊，呃，就是《论语》的子路片里面呢提到说呢这个。叶公啊，跟孔子讲说，他其实是跟他显摆的啦，哈、哦，说呢，跟我这一卦里头啊，有个人名字叫直公，他爸偷了羊，他儿子去作证，哎，哈、哦，哎，各位，你看古书啊，这古人取名字蛮有点意思的哦，直公。正直的直啊，公就是那个鞠躬的躬，就是说他都是用正直的这个核心思考呢，来躬行实践。那取名字的时候就可以发现呢，这个古书里面特别把这样子的一个人名字叫做鞠躬嘛，就是我是很正直的啊。所以将当这个正直的人呢，他发他家发生了他爸去偷羊，那儿子就赶快去作证说：“赶快供啦，就是我爸偷的啦，我告诉你就是我爸。”啊、哦，那孔子呢听了这件事情呢的回应是说：哎，没有跟我这一卦的人呢，我们的对于正直的思考跟你是不同的。如果像发生这种事情的话呢，是父为子隐，子为父隐啦。父亲呢会愿意帮儿子呢隐瞒啊，那儿子也帮父亲隐瞒，所以这样子才是叫做呢所谓的这个正道啊、哦、正直。那这个。隐呢，我们现在就是翻译的白话文翻译啊，就翻成呢隐瞒、隐藏啊，暗卡没艺术了哈。其实这个呢是非常单薄的。那正直呢，就翻成正直、正道啊。这个呢也是这个有一些曲折的，不过这个案件就先这么说了啊。这个详细的这个分析呢，你还是回去听那个。一 P 二十三集啊、哦，那边呢，我们有比较详细的说明啊，因为我们今天的这一讲呢，主要是要谈说呢，同样的案例啊、哦，在子呢《韩非子》呢跟《吕氏春秋》里头呢也有提到，所以我们来看看呢，子呢《韩非子》呢是怎么说的啊、哦，在《韩非子》的五度篇里面呢，特别提到说。一样的故事啊，说这个楚国有一个人名字叫职工啊，他爸爸呢偷了羊，然后呢他就赶紧把这件事情呢去跟官员说，就那个令尹啊，就是知道这个事情之后呢说呢，诶，把这人杀了啊，诶，奇怪哦，我去举报呢，爸爸呢偷羊，那应该是把爸爸抓起来啊。对不对？没错啊、哦，是把爸爸先抓起来的啊、哦。那呢，把爸爸抓起来之后呢，这个去举报的儿子啊、哦，这个呢，楚王呢也认为说，把这儿子也一一起杀了。哎，也安呢？哈，怎么会这样呢？为什么呢？这个韩非子后面就继续提到说啊、哦，因为像这样子的一个儿子呢，他的这个行动表现呢，对国君来说呢是正直的。啊、哦，好像就是替国忠国君呢尽忠要守法嘛，哈、哦。但是呢，对父亲来说呢是委屈的啊、哦。所以他当他去举报父亲的罪过的时候，这个去揭发呢这个父亲的罪行的时候呢，其实像这样子的一个儿子啊、哦，等于是呢这个君的职臣。父之报纸啊，就对国君来说，也许是正直的臣子，可是对于呢这个父亲来说呢，却是父亲的拍件啊，所以呢这边叫做报纸啊、哦。那韩非子呢也因为像这样子的一个考虑呢，所以在这个故事里面呢，这个儿子本来是想说透过举报父亲得到好处嘛。反而呢，他自己也会被杀。那爸爸是这个偷羊的人嘛，当然是要被处分呐、啊。没想到呢，哎，落着一个两头落空的结局哦，这是韩非子呢里面提到的。好，那呢，接下来呢是《吕氏春秋》里面也有同样的故事啊、哦，一样是写说呢，楚国有一个人呢，他名字叫做职工，然后呢，他爸爸呢，这个偷了别人的羊，那这个职工呢，就把这件事情呢去报告给楚王，楚王呢就派人去捉拿这个职工的爸爸，而且呢要打算呢就杀了他啊，因为你偷羊嘛，当然是要处罚啊哈，结果后来呢要处罚爸爸的时候，这个职工呢。就请求说：“那我代替我父亲受刑好了，那就是变成职工要代替爸爸去死啊，对不对？那职工呢，将要被杀的时候呢，他就跟那个执法的官员讲说：‘我爸爸呢偷了别人的羊，那呢我把这件事情呢报告给戴王您，那这样子不就算是我很诚实不欺吗？’”那我父亲呢，要被受死啊，对不对？要处死啊，我代替他受刑啊。那这样我不正就是一个很孝顺的人吗？那像我这样呢，又懂得呢诚实信实，而且呢又懂得孝道美德的人呢，都还要被处死。那我们国家呢，还有谁不该被处死呢？他就是跟着这个楚王呢邀功。哦，就是我虽然去举报了父亲，但是我是基于诚实的理由啊，对不对？那么呃，我现在替我父亲呢受死，那可见我是很懂得孝道的孩子啊，所以我具备有信且孝的美德。哦，没想到呢，这个楚王听到这番话以后啊，就决定不杀他了。哇，这个楚王也很神奇，对不对？某些程度来看，嗯，他就是被这个职工说服啦。结果孔子听了这段话，这个案子之后，孔子就说：“这真是太奇怪了啊、哦！这个职工呢的这种诚实啊，我真是不能理解啊、哦！就是靠着这个父亲呢去博取他自己的美名嘛，啊、哦。”获得自己这个有信实呢，啊，又有孝顺呢，像这样的一个名声啊，所以孔子就说：“哈，直公之信不如无信啊，像是直公的这种信实啊，不如呢不诚实啊，因为他这种信啊非常奇怪啊。”这是《吕氏春秋》里面的这个当务篇啊，里面讲到的一个案例。各位有没有发现啊？同样一个呢，爸爸偷羊的故事哦、啊，这个职工的父亲攘羊啊的一个案件呢，怎么这么多本书里面都有提到啊？那呢，呃，这就代表说呢，这样的一个理跟法哦、啊，就是道德呢的一个困境啊，其实是先秦诸子里头呢，大家非常的关切的一个重点。像这样子的一个案例啊，后来呢就有成语呢，叫做“职工之戏”，“职工者道名”，“正富攘阳”，“职工正富，职工舅富啊。所以你搜寻这一些关键字啊，都能够呢很很容易找到呢这些呃不同的哲学家们呢关于这个案例的讨论。那我们把它呢综合一起来看一下哦，就是在春秋战国时代的这个楚国，他不是说这个职公是楚国人吗？哦，就是说这个楚国大概是最早讨论说以法治国呢，或者是以德治国，要两个两个。类目呢啊，法跟德要兼具啊的一个先驱，就是说我们刚刚看呢这个《吕氏春秋》的案例里头呢，职工的在父亲猝死以前呢，去替父亲求情，对，他希望说他替他父亲受刑，所以他去禀告说，这个他去举报父亲偷羊的这件事情呢，是一个性的表现；那么代父受刑是孝的表现。像他这样呢，有诚信而且又有孝德的人呢。不应该被处死嘛，对不对？潜台词是这样啊。那这个听起来好像很荒谬，对不对？可是楚王听完却觉得很有道理，所以就决定不杀呢职工负责，但是孔子呢，去批评说这个职工的表现哦，只是为了求取名声，并不是呢真正所谓的诚实。那我们可以发现说，说这个《吕氏春秋》里头的这个职工的做法，实在是很聪明，对不对啊、哦？他又救了父亲呢，又能够呢赢得诚实跟孝道的一个声明，很有一点喜剧色彩嘛。因为后来楚王就把他们两个都放啦啊、哦。不过像这样的一个事件呢，在当时啊，就遭到某些人的反对。比如说呢，孔子呢就是第一个反对的人。孔子呢是儒家的嘛，哈。那么站在孔子的立场说呢，这个父亲犯了偷羊的罪呢，这个、儿子呢怎么能够就去举报呢？所以按照孔子的看法呢，孔子是主张要以德治国的，道德为首出啊，为这个优先啊，先位顺序。这不是说这个儿子呢，一定就是一定要隐匿爸爸的罪啊，窝藏人犯呐、啊，去包庇父父亲的过错，而是说必须要先去了解这件事情的周折嘛。当然，就是最圆满的情况，就是劝父亲去自首啊，或者是去调解解决这个事件之类的。那如果你是选说是去自首的话，那最后法官应该也会考虑减刑什么的。不过我们在呢这个23集里头，那个《论语》的故事里头没有写的那么复杂。然后《女士春秋》里头呢，还帮现在的这个故事呢，有了续集。对不对？虽然他写了续集，但是他故事里面呢是写说这个职工直接去举报，要把父亲呢送进监牢。那孔子认为说这样根本很不孝，所以呢，这个孔子呢很反对。各位有没有发现哈、啊？就是说，呃、哦，同样的这个嚷扬的案例啊，就是我们从现在的角度来看呢，之所以很难说服人的主要原因是因为。其实是我们很容易误读了经典，啊，你说这个父亲去偷羊啊，如果儿子知情不报会怎么样呢？就是如果我们即使是从现代的这个法律上面来说，哦、啊，现代的法律里头的那个法律条例里头也有写到说，三等亲以内是可以拒绝作证的。那其实这样子的一个法律设计呢，其实还蛮符合儒家谈说父为子引啊，子为父引这种亲亲护引的精神，就是考虑说这个伦理上面的一个思考。不过呢，为什么很难说服我们哈、啊？原因是因为我们其实一定也听过说，有些现实的情况是，一人犯罪全家就迁走了嘛，就是那一种。陪同父亲呢远走高飞，然后犯了罪就跑到国外去那样子啊，所以其实职工根本就不用举报，对不对？就也没有替父亲去坐牢的这些事啊，啊、哦，就是战国时代是一个国一个国的那种意思，意思，其实有点像那种邦联制啊。所以如果说，哎，他父亲真的是犯了一个这个。大的这个偷窃罪啊、哦，虽然是羊啊，是三生之一，牛羊猪嘛，是比较贵的这个牲畜嘛啊、哦，那其实根本就是可以选择全家跑路嘛。可是你想想看哈、哦，如果回到具体的情境上面来看，选择绕跑的这一家人呐、啊，只是偷一只羊，跑路费根本本来就很不够啊，对不对？但呢。跑路费本身就是一个很大的问题嘛，然后跑路呢会不会被抓？如果说楚国偷羊的爸爸呢一个人跑路好了啊、哦，没有带着小孩，全家一起跑有没有？跑路呢跑到呢齐国、燕国、赵、魏啊、韩啊、秦啊任何一个国家去躲起来，那当然也是可以的嘛。不过就像前面讲的那个跑路费啊，或者是你就是一个。偷羊的人呐、啊，儿子不去举报邻居，难道不会去告官吗？对不对？那呢，犯罪被公告的罪犯呢、啊，其实在这个绕跑的过程当中呢，不要被抓，其实是有相当困难的。更何况呢，能不能第一时间呢就顺利的跑掉呢？其实是很成问题的。所以呢，不管你有没有去举报你自己的父亲啊，父亲呢，其实是就是偷羊偷羊这样的一个案例事实呢，你。不用儿子去举报呢，父亲不管是要跑路啊、逃走，还是呢怎么样的情况呢？其实轮不到做儿子的人第一时间去举报啊。就算你去举报了，那个证据效力是怎么样啊？这也很可以考虑啊。那我们说呢，法律都是落后指标嘛。不过呢，即使是古代的法律啊，从呢先秦啊，一直到清朝啊。关于这个亲属之间的这个案件的处理啊、哦，每一个朝代的这个律法呢，都有一些不同于平常一般人，就是有血缘的法跟没血缘的法啦，有亲戚之间关系的法令跟那个一般人，我们跟路人甲乙丙丁呢发生告官事件的时候啊的那个法令，其实每个朝代都是不同的啊、哦。不过这边呢就有点太复杂，我们就先不说了。那你说呢？像这个故事里头呢，三个案例当中啊、哦、的这个职工呢，都是选择直接去举报的嘛，哈、哦。那举报的结果会如何呢？那所以职工呢就陷入了一个困境，就是韩非子里面提到的“君之职臣，父之暴子”的两难啊啊、哦！因为爸爸偷羊本来就应该要被判罪嘛，所以他去举报啊，所以当然是君之职臣嘛。但是爸爸的罪行呢被发现，那职工呢也就变成了父亲的逆子啊。所以呢，这个韩非子里头写说，这个官府呢就命令说呢，把职工也给杀了。我们虽然第一时间呢觉得很错乱，对不对？好，他本来是想要去透过告官呢得到好处的嘛。但是韩非子里面提到说，职工虽然是正直于君王，正直于国家政令了。但是呢，他却因为举报父亲啊、哦，在当时的时代里面呢，其实是犯了不孝的罪名。那你说，诶，那不是应该就只要处罚爸爸就好了吗？哦，不是哦，就是在当时的那个社会里头呢，不孝哦也是呢法律惩罚的重点之一哦。所以，职工呢虽然叫到,到官府去告发父亲偷羊的事件。啊、哦！但是可想而知的呢，最后就是职工父子呢，最后都是身首异处，两个呢，爸爸呢，儿子啊，都没好下场。这也就呢，间接体现了法的崇高性跟不可侵犯性啊、哦。韩非子是法家嘛，哈、哦，所以这个任何事呢，都是法大于情理的啊、哦。那你就说，那这个职工也太……太白目了，对不对哈？他怎么没有调查好呢？说他这样子去举报父亲是犯了不孝的罪呢？各位啊，这个法律哈、啊，就算是现在我们都有受教育啊，这个法律规章你有办法搞得很清楚吗？没办法，对不对？所以职工呢，一定是很简单的觉得说呢，他这样子去举报是可以很证明自己很诚实啊，很守法啊。哎，没想到最后呢得到反效果，没有好下场，这完全是很合理的啊、哦。那这样子的一个案例呢，其实是非常符合法家的学术思想的啊、哦。法家就是重法嘛，法要优先于礼啊，礼貌的礼。所以法家呢非常鼓励呢要告奸啊、哦，去举发呢这个藏匿的案件，不惜跨越亲情，举发不法的情事。虽然说呢，这个偷羊啊、攘羊的这个事件，其实根本可以透过调停来和解，对不对？这比较是倾向儒家式的思考，并不需要动不动就是祭出国法，甚至要杀人的哦。但是呢，这个《韩非子》里面的这个故事，就是透过以小见大，进一步来检讨说，当理啊、哦，理还包含孝道哈、哦，跟法。法就是包含呢，要对国国君尽忠啊、哦，像这样子的一个冲突的时候，到底是哪一样要先优先考虑？那把这样的一个思考呢，推到极致，就会变成以后谈说忠军的伦理优先。什么叫做忠军呢？就是效忠国君啊，效忠老板最重要。不然的话，至少效忠国君得放在呢照顾自己家里的父母之上。这是法家式的思考哦，你就想想看，这个法家式的思考你能不能接受？那呢，这个战国时代啊、哦，是列强环伺的年代啊，哦，就每个国家最重要的思考都是要富国强兵，怎么样让自己的国家强盛啊，不被外强侵略的，那他就能够变成霸主。那这个韩非子的故事是出自于《五度篇嘛、哦》嘛，啊？这个五度的意思就是分析五种呢，不能让国家强大的蛀虫啊啊、哦！那五种蛀虫之一，就五种蛀虫之一呢，其中一种就是儒家。所以透过像这样子的一个故事啊、哦，这个韩非子呢是荀子的学生嘛，就是这样的一个故事，就在批评说你们儒家哈、哦，每一次都讲道德啊，实在是很弱。啊、哦，为什么韩非子本来是荀子的学生，荀子主张性恶那一个啊，哈、哦，他是儒家啊，学生为什么变成法家呢？他就是觉得说，老师，你每次都谈教育啊，谈道德教化，这实在是很慢，你知道吗？做教育啊，从事教育，这个收效是很有限、很慢的啊。最直接有效的方法呢，就是把那些犯罪人通通枪毙啊，通通抓起来。啊，这样最有效，因为很少人是不怕死的。如果你胆敢犯罪哦、喔，就被处死的风险。所以用法来威吓人民。那你说这种有没有效？当然是很有效嘛，一定程度里面很有效啊。不过各位，你有没有觉得这样很反感，对不对？动不动就被杀掉，那万一误判呢？那人权呢？难道老百姓都没有人权吗？哎、欸，拜托一下，古代没有人权的概念，好不好？对不对？没有所谓人权呐、啊，我国君说了算呐、啊，对不对？然后，那你说，如果是像这种《吕氏春秋》这种杂家式的思考，好不好？他不是就是也保有了这个信呐、啊，也保有了孝啊？那你再认真想想看，这个《吕氏春秋》里面的这个职工就很狡猾嘛？对不对？又要表现说我是这个晋忠国君的，然后又要博得呢孝子的美名。哎，可是问题很奇怪，对不对？这个故事里头写说，楚王还真的让他跟他爸免罪耶。所以这样的一个争论事件呢、哦，在当时的社会其实也有也有不同的意见呢。也有人称赞说。子贡的确是信且笑，是很诚实、欸。哎，只不过孔子是反对的啊、喔。那孔子虽然反对，也只是那个属于反对阵营当中的一种声音而已、欸。也是有人赞成啊，因为这个故事就是写说，后来楚王就把他们两个都赦免啦。哎、欸，各位有没有发现，这先秦诸子里头啊，儒家、法家，现在要多一个杂家，对不对？一个问题，各自表述，这蛮有点意思的、哦。这个用我们现代的人的话来说，就是多元论述嘛。哲学家呢，透过个别的案例哦，其实是要表现他们各自的哲学观呐、啊。用我们现代的人来说，就是要说明呢这些不同哲学家他的三观呐、啊。三观是什么呢？三观就是世界观呐、啊、人生观呐、啊、价值观。这个世界观、人生观、价值观中间，当然包括国家应该怎么治理啊？国家是要德治还是要法治嘞？啊、哦，那你可以发现呢，韩非子呢就是法治要优先嘛。那么杂家呢，《吕氏春秋》里头呢就提说这两种是可以融合的嘛。讨论呢，理法的纠结是什么？就是讨论个人的身心要怎么安顿啊？就是我是要先当儿子呢，还是要当忠臣啊？这困境要怎么办呢？就每个哲学家呢，各自提出他们的看法。就。其实就是很难做到情理法面面俱到嘛，所以儒家就骂法家啊，说你们这样子就没人性，泯灭人性啊，什么法为优先，对不对？那法家就骂儒家啊，说你们什么东西都是用劝的。没用嘛，很慢嘛。那呢，这个杂家就说啊、哦，那没关系，你们不要吵了，对不对哈、哦？我来调停呢，儒家跟法家，忠孝两全不就得了吗？哎，各位有没有觉得这样很美满？不过再进一步想想看，哎，别闹了啦，事情有这么简单就好了，对不对？世界上没那么多楚王啦、啊，对不对？那就算是由楚王呢，去赦免呢，直公父子的罪，你再认真想想看，这样说一说，然后就免罪了，你不觉得这样也很瞎吗？对不对？不过从这些例子当中呢，我们倒很可以发现哈、哦，这种专题个案式的讨论哈、哦，这个可以发现说，这个思想观念的逐渐形成呢，就是不断被厘清说明的过程。这个先行珠子啊，很可以自由论述的这个空间呢，绝对不亚于我们现代人哦。而且像这样子的礼法的困境啊，即使到今天，类似的法律问题呢，在制定跟执行上面也有相当的权宜弹性。对我们每一个人来说，其实礼法问题也是我们生活当中很大的困扰所在。只是这个故事里面呢，讲了一个比较极端的例子啊、哦，呃，这个父为子隐，子为父隐啊，君之职臣，父之报子啊之类的。什么叫做礼法困境呢？我们也不会真的碰到说，哦，我们自己的爸爸还真的去偷羊了，没那么夸张，对不对？可我们生活里面碰到的礼法困境，像是搭捷运的时候，我们不会去坐那个深蓝色的位置，对不对？不坐深蓝色的位置是礼啊，不是法，对吧？所以礼是什么？是道德的。可是那一天呢，我因为头痛啊，我就坐了啊、哦，那。于是呢，就碰到一个正义魔人用雨伞戳我，<笑>然后他是呢觉得他要主张他心中的道德嘛，对不对啊、哦？那呢，所以他用雨伞来戳我嘛。可我又会觉得说我实在是很不得已，我好想做深蓝色做一下嘛。这是理啊，哈、哦、理呢会在这个理的边界上面呢，呃有不同的一个考虑方式。另外啊，还有一次哦、喔，也是我真实的例子哦、喔。我因为那个导航啊，导不到那个正确的路，实在是很没办法。后来我就停车下来问路啊、喔，我就进去那个商家呢，去跟那个商家问路。结果碰到有一个人呢，他立刻冲出来要骂我，敲我车哦、喔，<笑>说：“哦、啊，老师你怎么那么夸张？”诶、欸，这就真的事情啊，哦、喔，那被我停在那个商家门口那个店老板哦、喔，哎、欸、都没那么冲动诶、欸。就后来有一个人出来。教我的时候呢，我非常 t 我 t 死了，你知道吗？哈、哦，不过呢，我也得进一步说明呢，这就是我们生活里面会碰到的这种道德的边界啊。你说老师，那你自己停在商家门口违规停车啊，的确也是啊、哦。虽然他没有画线啊、哦，但是我停在他家门口总是不礼貌的。不过那个老板呢，非常 nice 的跟我这个比手画脚之后呢，告诉我说应该怎么找，怎么找，这样子啊。哦在故事里面呢，这个个案里头的这个偷羊的故事啊、哦、的这三种选择呢，其实只是一种假设性的讨论了啊。因为不论是儒家、法家、杂家哦所表现的故事的情境啊，或者是这个对话的一个过程，我们都进一步的想想看，都太单薄了。其实我们没有办法呢还原现场啊。那认真来说呢，各位有没有发现，这三家的讨论呢，都集中在做儿子的这个职工的身上，没有给那个偷羊爸爸说话的空间呢、喔？所以，其实我们在处理案件的时候呢，不会只有听一方的论述，对，不会一律都归咎说啊，都是手下有错，或长官就没责任，或是一律都是长官有错，手下没错那样子哦、喔，那就太片面不合理啦。可是这个故事里面呢？始终没有关于偷羊爸爸的讨论，所以呢，呃，也因为像这样子哦。所以各位，如果你是从事呢文创工作的朋友的话，你可以帮这个偷羊的爸爸呢写一个续集哦，哈、哦，我想这样一定非常有意思哦。好了，回到今天的重点整理哦，我们可以呢从呢不同的这个案件的。结局呢？啊、哦，跟故事的发展呢，里头看到说，儒家呢强调的是重礼言孝，强调亲情伦理啊、哦，亲亲互隐。第二个呢，法家呢谈的是呢法啊、哦，法治优先啊、哦，重法言行啊、哦。那呢，君之直臣，父之暴子啊、哦。那第三个呢，杂家呢就试图呢要融合呢礼跟法。啊、哦，结合呢这个孝德跟呢这个行志上面，试图呢要取各家的所长。不过因为这个杂家呢没有自己的中心主旨啊，所以也被后来的人批评说呢是呢没有一个最主要的呃归虚。那我们各。各自可以发现呢，这些先秦诸子呢，这个在论述同一个案例的时候呢，各有所长，可是呢，也各有限制啊、哦。这也就代表呢，先秦时代呢的一个多元论述的一个风景。那我们说呢，从这个故事里头呢，衍生出来的关于成语的一个讨论啊、哦，比如说像“职工之性”，后来就被比喻成是一种沽名钓誉的小性。那攘洋这个词语呢，就被解释成是呢揭发亲人的过失。其实哦，像这样子的一个理法的边界，或者是道德的边界呢，啊、哦，也跟我们自己呢所处的环境啊、哦，啊、呃，面对的时代啊、哦，不同的对象呢，呃，其实非常有关系哦。也没有哪一个呢是绝对的怎么样？那呃。站在呢，我作为这个研究者的立场呢、哦，啊，那我把像这样子的一个不同向度呢，跟各位呢做一些分析跟说明。那站在我的立场，我当然也觉得呢，孔子提的呢这个亲亲互影啊，像这样子的一个学员亲情的考虑呢，是非常珍贵的。最后呢，我想要跟各位分享啊、哦，有时候我们的脑子呢很清楚该怎么做，但我们的心呢一下子跟不上。所以给心一点时间，在可为的事情上呢努力，在不可为的事情上呢休息就好。这就是经典呢可以带给我们的智慧啊！好，就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。